0: Tua misericordia e donaci la tua salvezza. sia con voi e con il spirito dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli vi saranno segni nel sole nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare, dei frutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, E alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. E che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Parola del Signore. Glorie. All gospel in English, a reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, there will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People are not will die of fright in anticipation of what is coming upon the world. For the powers of the heavens will be shaken, and then they will see the Son of Man come in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption said hand. Beware that your hearts do not become drowsy from kerosene and uh, drunkness and the anxieties of the daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For the day will assault everyone who lives on the face of the earth with vigilant all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man the Word of the Lord Saludato Gesù Cristo e come Dicevo ieri sera, oltre a serodato Gesù Cristo, e come ormai da alcuni anni dico sempre, buon anno. E l'anno nostro, quello che ci caratterizza, che ci deve caratterizzare come anno nuovo della nostra vita, un anno in più da spendere nell'amore di Dio, nella conoscenza di Dio e nel tentare di fare un po' di bene perché ci sta a fianco, è l'anno liturgico. E dunque, buon inizio di anno nuovo dell'Avvento, nel quale ci prepariamo certamente a cercare di eh, entrare una volta di più e meglio nel cuore del mistero del Santo Natale, ma ancora prima ci vogliamo preparare al ritorno di Gesù. Sappiamo che Gesù è sempre presente... Potremmo dire che viene ogni giorno della nostra vita in modo nascosto, ma la nostra vita è una preparazione all'incontro finale con Lui e tutta la storia dell'universo sta camminando spesso in modo inconsapevole verso il suo ritorno. E dunque buon anno davvero in tutti questi sensi, in tutti questi Significati. Ieri sera mi ero soffermato a parlare, a riflettere sugli affanni della vita. Se uno legge, e dovremmo leggerlo, ieri, lavorato, eh, ieri sera come compito di scuola, di leggere tutto il capitolo 21 di San Luca, non solo alcuni frammenti come abbiamo qui noi oggi, ma anche San Marco capitolo 13 Matteo capitoli da 23 a 25 quindi sto allungando sempre di più la Apocalisse sono 22 capitoli quindi vi sto dando sempre di più Avremo una descrizione e vi ho tralasciato alcuni pezzi della Lettera degli Apostoli sono stato buono Avremo una descrizione sempre per frammenti ma con delle immagini complete per quello che abbiamo nel Nuovo Testamento, eh, degli ultimi tempi del ritorno di Gesù, ma anche comprenderemo con l'Apocalisse che non si tratta soltanto di eh, sapere cosa capiterà quel giorno alla fine, ma che c'è tutta la storia dell'universo, del mondo nostra, quindi anche di noi uomini, che sta camminando, come dicevo spesso senza accorgersi, verso l'incontro con Gesù. E Gesù ci dà indicazioni, lo sappiamo, per vivere bene qui, ma il vivere bene qui nel senso che ci prepariamo all'incontro con Lui. Noi siamo molto consapevoli nella nostra vita, per la nostra esperienza, che ciò che impedisce all'uomo di essere pronto ad andare incontro a Dio, incontro in modo felice, entusiasta, sono per esempio quelle due cose che ne rappresentano tante altre di cui Gesù parla dissipazioni e ubriachezze la nostra società il nostro mondo vive molto di questo dissipazioni e ubriachezze di ogni tipo sono cose gravi che fanno anche perdere la salvezza se non vengono interrotte ma come ieri sera ricordavo è quello che può interessare più noi Eh, non vedo nessuno di voi questa questa mattina con gli effetti di una ubriacatura quindi diciamo che le ubriachezze a noi non non sembra che ci riguardino almeno in questo momento ma gli affanni della vita ricordavo ieri sera che questi possono invece riguardarci e ci riguardano e senza fare discorsi in questo momento anche un po' inutili e anche pesanti Eh, il tempo che stiamo vivendo da almeno due anni ci dà molto ci ci mette nelle mani in in modo molto chiaro come gli affanni della vita provocati da situazioni assurde da situazioni gravi da situazioni che sfuggono alle nostre mani da confusione gli affanni eh, della vita possono rovinarci la vita anche perché non ci permettono nemmeno di affrontare bene le cose che ci fanno soffrire le cose che rendono la nostra vita in pericolo io penso che sempre noi abbiamo avuto almeno qualche volta se non tante volte la consapevolezza che siamo fragilissimi come altre volte abbiamo la consapevolezza che siamo molto forti, molto resistenti ma tante volte che siamo fragilissimi e che nemmeno sappiamo conoscere bene questa fragilità, perché quando pensiamo di essere abbastanza al sicuro, accade qualcosa che fa saltare tutto quanto e ci troviamo più fragili di un filo di seta o di una ragnatela. Gli affanni della vita, questi possono sì rovinarci. E dobbiamo assolutamente... ...tenere presente questo richiamo di Gesù. Perché non soltanto c'è la cattiveria... ...che ci rovina la vita... ...ma appunto il rimanere... ...come dire... ...schiavi... ...degli affanni della vita. Vi ricordate... ...che c'è una parabola... ...che Gesù usa... ...all'inizio del suo ministero... ...quando ormai è diventato famoso... Vanno da Lui per farsi curare ogni malattia. Vanno da Lui perché Lui parla in un modo un po' unico. Spiega la scrittura in un modo unico. È una persona unica. Ma Lui ha una parabola nella quale spiega come mai la Sua parola porta frutto o no. Come mai porta frutto per un po' di tempo, poco tempo, un tempo un po' più lungo, non porta frutto per niente o porta frutto duraturo è la famosa parabola del seminatore i quattro tipi di terreno e quando spiega come mai non porta frutto subito parla chiaramente del diavolo come a dire io parlo ma per quelle persone lì che sono schiave di Satana Satana viene prende la parola e la, e la butta via non permette neanche che la parola entri in queste persone I altre persone invece sono entusiaste ma non hanno radici, quindi per, e lì per lì sembra che facciano frutto subito e poi invece tutto quanto muore. Altre persone sono entusiaste, prendono, dura un po', ma gli affanni della vita, la pesantezza delle cose della vita, la distrazione delle cose della vita, perché si concentrano tutto, tutte quante lì, queste persone dopo un po' rimangono senza il frutto. Quindi vuol dire che questo modo, il modo in cui noi ci rapportiamo con le cose della nostra vita, e dipende tutto dal nostro cuore, conta molto, diremo conta tutto. Allora, pensando a questa parabola, io per primo e voi poi con me, cerchiamo di vedere se e come affrontiamo le vicende della vita in modo tale da non rimanerne travolti, seppelliti. Ieri sera ancora ricordavo, il Signore con queste parole non ci dice di essere insensibili, che non si deve provare dolore, che non si deve piangere, che non si deve avere paura. Non ci dice questo, e se non ce lo dice è semplicemente perché non ci può chiedere questo. Lui ha anche pianto. Ma ci dice di non lasciarci appesantire, di non diventare schiavi. Quindi di avere quella forza e quel coraggio che nonostante tutto possiamo fare qualcosa, magari poco ma è sempre tanto, di gradito a Dio e di non lasciarci catturare da queste cose che rovinano la la vita e te la fanno vivere in modo amaro. Dunque ci invita il Signore a essere coraggiosi, lo sappiamo quanto sia importante e di eh, avere con Lui quella confidenza tale per cui se vediamo che gli affanni della vita a un certo punto anche se ne vanno siamo contentissimi e per un po' di tempo siamo un pochettino tranquilli se vediamo che quell'affanno particolare non se ne va la nostra arma è la preghiera per vivere non solo per chiedere aiuto a Lui che ci mancherebbe ma per vivere con Lui quell'affanno è diverso Vivere insieme con Lui, non soltanto chiedere a Lui che intervenga, che dobbiamo farlo sempre, e anche chiedere per altri che intervenga nella vita di altri, ma viverlo con Lui. Questo sarebbe il segreto termino con gli Apostoli, i discepoli e la Madonna. Gli Apostoli, i discepoli la Madonna hanno avuto parecchi guai nella loro vita, stando vicino a Gesù, ma sono sempre stati vicini a Gesù hanno vissuto con Lui le loro faccende, liete e tristi Maria Santissima poi è è l'esempio assoluto di come si può vivere tutta quella che è è la vita insieme con Lui quindi la nostra preghiera sarà non soltanto per chiedergli aiuto ma per dirgli aiutami a stare con te in modo tale che questo affanno che vedo che dura parecchio almeno lo vivo con te se poi se ne va Grazie davvero tanto e possiamo così vivere con profondità e con semplicità la nostra vita che è un tempo di avvento fino a che incontreremo nostro Signore Gesù nella Santissima Trinità con tutti i Santi e gli Angeli. Sia lodato Gesù Cristo.